0: Du lytter nu med til Hikma Talks. Velkommen tilbage til Hackmatalks. Så er vi her. Ja, velkommen tilbage. Ja, og i dag der er det jo en. Uh, altså, det er jo ikke bare Salua og jeg, der er i studiet. Vi har en gæst med, mm -hmm. som er Jasmine. Ja. Velkommen til Jasmine. Tak for det. Og vi har jo faktisk glædet os til den her samtale, i ja, siden du skrev faktisk.
1: <laughs> ja,
0: så vi, vi er spændt på, hvordan den her samtale kommer til at udfolde sig. Og vi kommer egentlig til at snakke om fysisk sundhed, som er altså, vigtigheden af at passe godt på sin krop. Jasmin, mm. øhm, kan du
1: introducere dig selv? Ja, øh, jeg hedder Jasmin. Jeg er 19 år gammel. Til hver dag, der studerer jeg engelsk på Københavns Universitet. Og ja, i min fritid, der arbejder jeg i helsemin.
0: Ja. Yes. Altså, Jasmin, yes, hvorfor synes du egentlig, det er vigtigt, at vi i dag har en samtale omkring vigtigheden af at passe godt på sin krop?
1: Jamen, det er flere årsager. Men, men især fordi, at øhm, inden jeg selv blev syg, øhm, der var jeg slet ikke sådan ops. Sundhed eller min egen krop eller hvordan min krop egentlig havde det, mm. så jeg levede bare og, og satte ikke sådan en rigtig pris på, hvad det var min krop gjorde for mig øhm, og hvad lidt jeg gjorde for den. Øhm, det var fast, at jeg blev syg og jeg blev så sådan begrænset i hvad jeg kunne gøre med øhm, min krop, at jeg sådan virkelig at det gik op for mig, øhm, hvad det er, at ens krop egentlig betyder, når det er man har en sund og, og velfungerende gerne krop. Mm. Fordi altså, man kan jo ikke noget som helst, Absolut. hvis det er, at du ikke har øhm, en, en krop, der virker. Øh. Ja, så det betyder så sådan enormt for meget for mig mm -hmm. at sådan sætte fokus på det og, og virkelig sådan forstå, at ens krop er så essentiel. Altså, du kan jo ikke gøre noget som helst, hvis det er, at din krop ikke er velfungerende. Virkelig ikke. Øhm, ja.
2: Jeg tænker også, for selv at starte sådan... Inden vi dykker længere ned mm. i det. Ikke? det er også, jeg tror, jeg selv tænkte, at, øhm, at det her var vigtigt. Eller sådan, jeg blev opmærksom på det, efter vi fik din besked. Fordi jeg tænkte, det det var rigtigt. Altså tit, når det er en sygdom eller noget, som sådan udfordrer os, der er det der, hvor man tænker, lige lidt. altså man virkelig stopper op. Ikke? Ja. Hvor ellers så er man bare, man lever livet, og man bare sådan, ja, ja, jeg kan gå og lidt. Det er præcis. Også bare i forhold til i person før det her, der kommer ud. Øhm, der snakker vi om taknemmelighed. Og der var jeg også sådan, okay, det her med at være taknemmelig for, at man har fødder, fordi der er så mange mennesker, der har fødder, men mm -hmm. de kan ikke gå. Nej. Altså, det sætter man ikke pris på, men du ved, at sig. man virkelig sådan ned til den mindste detalje, okay, sætter pris på det og, ja. og også udtrykker det, ikke? Um, men
0: ja. Ja, men uh, hvis, <coughs> Jasmid, hvis vi skal spole tiden tilbage,
1: hvordan var dit helbred før, du blev syg? Mm, altså, jeg ville sige, at det var sådan at ret normalt, Øhm, jeg har sådan en helt normal hverdag, hvor min krop den fungerede, som, som jeg ville have, at den skulle fungere. Mm. Øhm, altså, jeg har altid trænet. Det her, træning har altid været øh, sådan en stor del af mit liv. Så jeg føler altid, at jeg har sådan passet på den, når det gælder, til, øh, så, sådan, når det gælder øh, træning. Men altså sådan kost og alt sådan noget ved siden af træning, mm. altså ja... Der, der har jeg ikke sådan lige øhm, prioriteret det så meget. For jeg føler også, at det, det har været det svære for mig. Det har været du ved, alt andet end træning. Mm. Det, for jeg har altså sådan ret sød Så at ændre min kost og ændre du ved, alt det, jeg indtager, det har været så svært for mig. Øhm, men jeg føler, at efter jeg har været syg og været igennem det, jeg har været igennem, så, altså, så er det det, der har ændret alt for mig. Mm. Øhm, ikke fordi jeg er på nogen måde. Og altså, jeg struggler stadig med det big time. Øhm, men jeg, har, jeg ser det bare For sådan et andet, sådan et andet synsvinkel ja. Jeg tænker på At øh, nu siger du at du var syg Altså helt mm.
2: specifikt Hvad var det sådan, Hvis man skal sætte title på øh, Lymfekraft øh, okay.
1: Og hvis man skal være endnu mere fancy Så Okay,
2: hvor hen i kroppen
1: ligger det jeg er ikke så, øh, Det øh... ligger i lymfesystemerne øh, Og jeg havde det i stage 2 Så jeg havde det I øh, min hals Okay. Og nu kan jeg et eller andet sted ved lungerne, jeg kan ikke lige huske hvad det hedder. Okay, okay. Mm. Ja, øhm, ja. Ja. Det, så, så havde jeg sådan nogle lymfeknude på halsen. Øhm, mm. Ja, og så havde jeg sådan en tumor i øh, lige ved lungen. Okay. Øhm, ja. det var og sådan hvornår der, hvor...
0: startede, altså? Hvornår fandt du ud af, okay, det, er øhm, det
1: her? Altså det startede sådan helt tilbage, første lockdown, da jeg gik i anden Øhm, og der, fik jeg, der begyndte jeg faktisk at tabe mig enormt meget og altså på det tidspunkt, så synes jeg ikke det var et problem selv, for jeg har altid været så selvkritisk med hensyn til min krop så jeg har ikke, altså jeg gav det ikke sådan en betydning øhm, og så lige pludselig så begyndte der øhm, at vokse en, en knude på venstre side af min hals og det begyndte bare at vokse og vokse, og i takt med at den voksede så tabte jeg mig bare endnu mere øhm, og jeg viste den til mine forældre, og min far var sådan, jamen, måske har du haft lidt ondt i halsen, eller din krop har reageret på et eller andet. Mm. Men jeg gav det slet ikke nogen tanke, så altså, det var ikke fordi, at, at jeg var sådan nervøs på noget som helst tidspunkt. Øhm, og så gik jeg så videre med det til lægen, da jeg godt kunne se, okay, nu begynder det at gøre lidt ondt, den begynder at blive lidt øm. Øhm, og så kiggede han på den, han, han rørte den lidt for at se, hvordan, hvordan den er. Øhm, og så han jeg ved at sendt mig hjem og så er han sådan, ved du være jeg tror altså ikke det er noget jeg tror bare det er din krop, der du måske har været lidt syg og så derfor så er din lymfeknuder bare hævet og så inden jeg skulle ud, så sagde han men altså vi kan godt lige sende dig videre til sådan en næsehalsøerle, tror jeg jeg vil mm. sige det i de rigtig række mm. øhm, og så var jeg sådan, vil du være det kan vi da sagtens øhm, og det var faktisk ham der var sådan, okay ved du hvad, det her der, der er altså noget her øhm, men fra den periode hvor jeg blev videresendt til ham, lægen, over at jeg så endte på Rigshospitalet, det var sådan nogle ret hårde øh, dage. Ja, min krop lige pludselig, der, der fungerede den bare ikke. Jeg, var sådan, jeg vil ikke sige, at jeg var sengelæggende, men altså, jeg brugte meget tid i mine ting. Mm. Øhm, og jeg, altså, til sidst så kom det til et punkt, hvor bare det, hvis jeg skulle gå op og gå en lille tur derhjemme, det var sådan hårdt, og jeg var sådan, okay, hvad sker der? Øh, min krop plejer ikke at være sådan. Øh, jeg havde haft... I, altså sådan i forvejen, problemer med at trække vejret en smule. Øhm, og så bliver jeg så sendt til Rigshospitalet, fordi at de, altså den medicin, jeg har fået fra lægen, den ikke virker. Øhm, og når jeg så kommer ind på Rigshospitalet, øhm, så bliver jeg så øh, indlagt, øhm, og de kigger så på den her øhm, knude. Og den første læge, altså der havde jeg faktisk en, en lidt dårlig, øh, hvad hedder jeg, sådan experience med hende. Øh, hun kunne ikke sådan rigtig se noget, og Ja, og så fik hun heldigvis sådan en overlæge til at komme og kigge. Og hun kunne godt se på den der ultralydsscanning, at det så sådan lidt hurtigt ud. Men altså, også på det tidspunkt, altså, jeg gav det slet ikke nogen betydning. Jeg var bare sådan, det, altså, hvad det er. Mm. Øhm, og så kommer jeg så, ja, når jeg så bliver indlagt, øhm, så skal jeg så have sådan noget IV, altså antibiotika øhm, gennem min vene. Øhm, for at se, om det så hjælper. Øh, det hjælper ikke. Efter et par dage, så, er de sådan, så kommer der en læge ind, øhm, og så sidder han og snakker med mig mine forældre, og så er han sådan, vi bliver nødt til at, at, at tage en biopsi og se, hvad det er. Øhm, og så kigger han på mig, og så siger han, altså lige meget hvad det er, så er der en behandling for det. Mm. Og når jeg ser tilbage på det, så kan jeg jo godt se, at han nok vidste, at det var, men hvor jeg bare fuldstændig var blind for det. Mm. Øhm, og på det tidspunkt, altså der var det så hårdt for mig at tænke, okay, jeg skal opereres, og det er lige ved siden af mit hoved, og jeg har været så dårlig til smerter, altså jeg har ikke haft en en, sådan, en særlig høj smertetaskel, altså whatsoever, slet ikke. Så jeg skulle lige hjem og sådan øh, mentalt øh, prepare myself for, at jeg, okay, jeg skal opereres, og det ved siden af min nakke, jeg kommer til at ha'a'a'. Altså det var sådan nogle små ting, der yeah. betød noget for mig på det tidspunkt. Yeah. Øhm, og så tog jeg så bare hjem, og jeg er det være, okay, det er bare det, der skal ske, jeg skal bare igennem det, og det er okay. Og så kommer jeg så ind næste morgen, øhm, og så kommer der så en, øhm, jeg ved ikke, om det hedder en anæstesilæge eller sådan noget, er ham, der skal lægge mig til at sove, tror jeg. Ja, jeg tror, jeg ja. hedder noget eller det. Ja, i hvert fald. Øhm, og han siger så, at vi ikke kan lægge dig til at sove, fordi du har noget i din, ved dine lunger, der gør, at vi bliver bange for, at du ikke vågner igen, hvis det er, at øhm, du bliver sådan lagt i fuld narkose. Og så tænker jeg, okay, skal jeg være vågen, imens der står en og skærer mig i halsen? Og så begynder jeg bare at tude. Altså sådan virkelig altså tude. Jeg kunne slet ikke kontrollere mig selv, fordi det var bare virkelig altså grænseoverskridende for mig. Øhm, men ja, jeg kom over det på en eller anden måde. Altså de gav mig så mange drugs. Altså jeg skulle bare ned med det hele, for at, at jeg sådan, øh, ikke rigtig var der. Øhm, mm. Så da jeg så kom ind, så kan jeg ikke sådan rigtig huske noget, fordi... At, øh, Altså, du var helt Jeg var helt væk. Jeg var helt høj. Jeg var ja. i sådan en helt anden verden. Øhm, men ja, de får så taget en biopsi i. Øhm, jeg kommer så hjem, og så får jeg så et opkald nogle dage efter. Øhm, og så siger de, at jeg skal komme ind. Øhm, det er sådan opgang 5, og så kommer mine forældre så øhm, sammen med mig. Og så kommer jeg ind i den her afdeling, og jeg kan se, der står kræftafdeling. Jeg kan se, der er syge mennesker. Jeg mm. kan se, der er mennesker, der får kemo, men altså, det slår mig slet ikke. Jeg går bare ind, tager plads, venter på, at de kommer, og altså, det går slet ikke op for mig, mm. altså på noget tidspunkt. Det eneste tidspunkt før det, hvor jeg tænkte, hm, kunne det være kraft, det, det var, da det var, at jeg skulle skrive til min lærer, jeg ikke kunne dukke op til sådan en uh, mundtlig uh, prøve. Um, og så var jeg sådan, sorry, spurgte han mig, om du ved, om det er noget... Um, altså sådan seriøst, og så inde i min hjerne, tænker tænkte jeg, hvad hvis nu er det er kraft men altså jeg skænkede det så lille en tanke, at, at det ikke rigtig sådan betød noget. Og det var først, at jeg mine forældre, vi altså sådan satte os ind i det lokale, efter at have ventet på lægen i sådan en time faktisk. Ja. Og så satte vi os ind, og så det første, hun siger, det er, at hun tager altså, nogle papirer, og så siger hun, ja, det er løn for kraft Og så begynder hun bare at snakke, og snakke, og snakke, og snakke, og snakke, og, snak, og jeg bare sådan helt well, hurtigt op Hvad? Det, og jeg siger kan siger se mine forældre, jeg kan se min far, og jeg var bare sådan, wow. altså jeg har aldrig set mine forældre på den måde. Øhm, og hun begynder bare at snakke, og der er to andre læger ved siden af hende, og de snakker, og de giver os papirer, og, og jeg kan ikke huske altså, et eneste ord af, hvad der blev sagt. Jeg kan kun øh. huske, at hun sådan, lagde den der bombe, og, og altså seriøst gav mine forældre sådan verbalt forladt. Um, fordi de var bare sådan helt, altså de var blæst lige. Vi lige i
2: skrækværd og de hører, hvad er det der foregår?
1: <laughs> ja, lige præcis. Og det var som om jeg slet ikke fik noget tid til sådan lige og okay lige en pause. Jeg skal lige forstå okay, hvad sker der? Altså, når det er folk hører kraft især hvis der du ikke har haft nogen som du kender som har haft kraft, så associerer vi det jo tit med døden. Um, så det er nok noget af det første. Det går op, der går op for mine forældre um, og og jeg kan bare se min far altså. Han begyndte bare at græde og kigge på mig, som om... Altså, ja, det var virkelig... Altså, det var nok noget af det hårdeste, der var at se mine forældres reaktion. Og jeg tænkte ikke engang selv... Altså, jeg kunne ikke tænke så meget selv. Det eneste, jeg tænkte på, det var selve ordet kraft. Jeg kunne ikke tænke sådan i fremtiden. Jeg kunne ikke tænke på noget, fordi at jeg vidste ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Mm. Øhm, og jeg vidste ikke, okay, hvad betyder det her for mit liv? Så jeg, jeg sad bare der og tænkte kraft. Og så gik kine lægen ud, fordi hun skulle lige hente nogle flere papirer. Og så kom hun tilbage, og så kunne hun se, at vi alle sammen sidder og tår i øjnene, så hun sådan, ja, og så går hun bare videre med at snakke. Og jeg bare sådan, når jeg tænker tilbage, altså så er det mest altså lige jo, det præcis er. måde at, at sige det på, og videregive videren ja. altså, ja. Men ja, det var så den dag, at jeg så fandt vide, eller fik at vide, øhm, at jeg havde kræft. Øhm, og ja, de forklarede så meget om ens behandling og alt sådan noget. Og jeg var bare helt forvirret, så jeg forstod slet ikke noget, hvad det var, de sagde. Øhm, vi kom så hjem, og der var ikke så mange, der sagde noget. Øhm, ja, vi, stod, vi sad bare i stuen og kiggede på hinanden alle sammen. Øhm, vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Mm. Først, da min storebror kom hjem, øhm, så, så var det som om, at han løs noget sådan lidt stemning op. Han var sådan, okay, så nu tager vi den fra, hvor, hvor vi står lige nu og ser, øh, hvad der er, der kommer til at ske. Øh, du fortsætter bare dit liv så godt, som du kan. Altså sådan helt normalt. Øh, og så gør vi bare det og det og det. Og så, ja, han løsnede sådan lidt stemningen, så, så jeg begyndte at gå ind på Google selvfølgelig, ja. og Google frem og tilbage. Og ja, og så, altså fra den dag, så, ja, så blev jeg kaldt ind to dage efter, for jeg skulle have sat sådan en... Øh, sådan CVK ind på min arm. Det er der, jeg skulle have kemo. Så det er sådan en uh, ligesom, uh, sådan sådan tube eller rør, der går ind til sådan ens hjerte, ja. så kemo kan komme ind. Okay. Um, så den fik jeg sat på to-tre dage efter. Og så, når jeg så var færdig, så altså startede jeg ellers bare kemobehandling med det samme. Uh, og så skulle jeg have kemo i et halvt år, uh, ved siden af nogle, sådan nogle piller, der hedder binyabarkhormon. Det er sådan nogle... Nu håber jeg, at jeg er rigtig på den. Det er en form for jeg har altså Det er i hvert fald, hvad jeg har forstået. Mm. Så, ja, hvis der er nogen, der lytter ja. med, som er... Vi ja, er ikke lige det. Det er i hvert fald det, jeg har fået ud af at, at, at lytte til min læge. Um, ja. Men ja, og så startede jeg ellers bare... Og, altså, den første tid heldigvis så var det sommerferie. altså Jeg ja, takker Gud for, at det var sommerferie, fordi jeg ville så gerne fortsætte med skole. Altså, det var ikke et det var ikke et spørgsmål for mig, om jeg gerne ville eller ikke ville. Selvfølgelig ville jeg det, fordi jeg følte, nu var der så meget, der skulle ændre sig i mit liv. Og den eneste kontrol, jeg kunne have, det var at bestemme, om, om jeg gerne ville fortsætte de ting, jeg allerede var i gang med. Og mm. det ville jeg gerne. Om det gik eller om det ikke gik til sidst. Øhm, så heldigvis var det sommerferie, øhm, fordi de første perioder, hvor man får kemo, det er virkelig, virkelig hårdt for ens krop ens krop får et chok, og man, man skal lige sætte sig ind i, hvordan det er. Så jeg, næsten hele sommerfag dem brugte jeg indlagt på hospitalet. Øhm, ja, øhm, ja det var sådan den slemmeste periode. Det var de første to-tre måneder.
2: Og hvor lang tid altså sådan forløb det? Altså sådan hele dit forløb, fra du bliver diagnoseret til, at du faktisk
1: bliver... Der går faktisk det der halve år. Okay. Øhm, ja, fra jul, jeg bliver... Øh, diagnoseret juni 2020 og så når jeg så at blive øh, erklæret rask december 2020. Oh, skal... Ja, så det når faktisk altså sådan at det hele når faktisk at ske inden for 2020. Ja, Ja, selvom det føles altså så meget mere så nåede jeg at starte og blive færdig med min behandling og rask inden for 2020. Mm. Ja.
2: Det er faktisk lidt er vildt, vildt at tænke på. Jeg
0: ja. hører jo folk er længere i altså i sådan en sygdomsforløb, altså af hvad jeg har hørt at ja, Det kræfter er, er jo så stort ja. altså, og udbredt. At det og det var også derfor,
1: jeg var så taknemmelig for, at det kun var et eller kun og kun, men altså at det var et halvt år, fordi jeg har fået så mange venner på hospitalet, som, som skal have kemo i fire år, som skal have kemo i fem år. Og, øhm, og jeg var bare sådan, okay, jeg skal have det i seks måneder, og jeg synes, det var, altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Ja. Øhm, så jeg var sådan, altså alhamdulillah for at, det virkelig kun var de 6 måneder. Mm. Øhm, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort, hvis det var mere. Hvor gammel var du egentlig på det tidspunkt? Der var jeg 17. 17. Snart 18. Okay. Ja. Du var vildt ung. <laughs> ja, virkelig. <laughs> en alder. Ja, men ja. nu fordi
2: du nævnte det her med, at, at uh, du fik nogle venner på hospitalet og de mm -hmm. her ting. I film og sådan noget. Nu skal ja. jeg bare lige have det bekræftet min egen nysgerrighed. Ja. så sidder man jo sådan i en sal eller sådan noget, og så sidder alle og får det. Er det også det samme eller...
1: Altså, når var kemo? Yeah. Øhm, nej, men jeg var så heldig igen at være under 18. Øhm, så jeg fik jo øhm, mit eget værelse, hvor min mor også havde en ting. Så det var bare mig og min mor. Okay. Øhm, men de venner, jeg har fået på hospitalet, det er fordi vi har sådan øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det for cancer community, men i hvert fald et sted for os unge, der har eller har haft kræft, Okay. Øhm, og vi kommer ikke fra samme afdelinger, fordi vi har forskellige krafttyper. Øh, øhm, men det er så sådan der, hvor vi så har lært hinanden at kende og, og har mødt hinanden. Mm. Øhm, ja.
2: Okay. Og så vil jeg tilbage til, at det var i sommerferien, så mm -hmm. du nåede ligesom at holde din sommerferie på hospitalet, og så kommer præcis. du ud, ja. og så starter du faktisk på et Ja. Og jeg, gør, ja. når jeg husker tilbage til 3G, det mm. var det mest stressful ja. year, om man skal gøre sig klar til, man det skal være slut og sådan noget. Mm. Så hvordan overkom du? Fordi du havde jo stadig kemo på det tidspunkt, Ja, ikke? det havde
1: jeg. Ja. Øhm, altså, jeg gik på Frederiksberg Gymnasie, øhm, og der kontaktede jeg bare øhm, vores, øh, hvad hedder det, skoleledere. Ja, øhm, og de var enormt altså forstående, og de var sådan, altså selvfølgelig, hvis du gerne vil fortsætte, så, så det er det det, du gør. Øhm, så ja, altså også alle mine lærere, jeg har været så heldig med mine lærere, altså de fleste lærere, jeg har haft, altså det er sådan nogle, jeg altid kommer til at huske, fordi de har været så søde og så hjælpsomme. Um, og igen, der var jeg også glad for, at det så var i, faktisk var i 3. EG, at jeg var syg, fordi at mine lærere i forvejen kendte mig. De havde allerede første EG og 2. EG, og de vidste allerede, hvordan jeg var, både fagligt og socialt, så de kunne godt hjælpe mig, hvor det var, jeg havde brug for hjælp. Um, Ja, så jeg startede bare og skrev, øh, fik min veninde til at skrive en besked til min klasse om, øh, hvad der var sket, øh, og jeg gerne ville have, at de bare behandler mig præcis, som de altid har behandlet mig, fordi at, ja, jeg har stået i den samme, jeg skal bare lige igennem noget. Øh, ja, men de var alle sammen så super søde, øh, og jeg har været så taknemmelig for den klasse, jeg er endt i. Øh, ja, så... Jeg ved ikke engang, hvordan at, at jeg kunne klare det faktisk. Nogle gange så sidder jeg også og tænker, altså sådan, hvordan? Jeg fik bare sådan en styrke, og jeg, altså, jeg, jeg ved ikke, hvor den kom fra. Den kom seriøst på... Altså første dagen, hvor det var, at jeg fandt ud af, at jeg var syg, altså det var jo en hård dag, øhm, fordi at, ja, der var så meget... Øhm, ja, jeg ikke var bevidst om og Jeg tænker okay, hvad sker der nu? Øhm, men ja, jeg, jeg tror bare, at at ja, jeg fik bare sådan en styrke. Jeg lavede så meget du var sådan. Ja, jeg har virkelig brug for, for, for såbet, altså for, for um, tålmodighed. Og jeg har brug for styrke, og det var præcis det, jeg fik. Mm. Um, og ja, så altså, den kom bare altså, ud af det blå um, på anden dagen faktisk. Um, og så var jeg sådan, vil du være det her, det gør jeg bare. Mm. og så startede jeg. Ja. tror
0: også det handler om når man vælger at acceptere en situation mm. som den er ja. og siger jeg jeg kan ikke gøre noget Nej, ved det. Lige det er som det er, men det vi kan gøre i sådan en situation det er jo at kæmpe. Lige præcis. Og det tror jeg også det er det der kom med styrken Helt og modet til at ja. kæmpe igennem lidet, Men der er jo også meget nysgerrig på at høre hvordan var dit altså mentale helbred når du får sådan en altså ja en mega neder nyhed om, at okay, nu er du faktisk ikke rask, som du gik og troede. Ja. Nu har du noget, og nu skal du igennem et forløb. Mm. Så hvordan var det for dig, dit mentale i starten, og altså, så sådan under?
1: Oh, no. I starten, der var der faktisk slet ikke noget med mit mentale helbred. Altså, jeg valgte, altså jeg tog sådan en aktiv beslutning om, ved du nu skal jeg bare have et smil på læben, også for mit forældres skyld og for min søskendes skyld. Øh, fordi jeg synes heller ikke, det er fair over for dem at... Jeg skal gå, gå rundt og have ondt af mig selv. Øhm, så igennem alle de sådan, hårde oplevelser, jeg har haft, der har jeg bare prøvet at grine af det. Seriøst, virkelig grine. Øhm, og bare smilte igennem, også så det ikke skulle føles som en bjørte for mine forældre, øhm, at gå igennem det her med mig. Så rigtig meget tiden, der havde jeg bare fixet mig on og bare prøvet at, at få det bedste ud af det, og tænkte, ved du hvad, det her det er et vilkår, og jeg må bare prøve at, at leve efter det, så godt jeg nu kan og jeg er sådan et menneske, der godt kan lide strukturer og en struktureret hverdag, og jeg, havde, øhm, hverdage, og jeg kan godt lide også sådan at planlægge. Så for mig at gå ind i noget, hvor at jeg på ingen måde har noget kontrol, det var, det var, lidt, altså sådan, ja, det var lidt svært. Mm. Øhm, og det var også derfor, jeg valgte på det tidspunkt at, at fortsætte i skole, fordi det kunne jeg have kontrol over, fortsætte mit kørekort, det kunne jeg have kontrol over. Så jeg prøvede stadig at, at, at kunne fortsætte mit ting, de ting, hvor det var, jeg selv kunne have lidt kontrol i hvert fald. Og jeg ved godt, altså, om man er syg eller ej, så er vi begrænset i forhold til den kontrol, vi har i vores liv. Mm. Øhm, men ja, jeg er sådan lidt en kontrolfreak nogle gange. Ja, <laughs> øhm, yeah. men det var først faktisk sådan lidt i slutningen af min behandling, og efter min behandling, efter jeg blev rask, at jeg godt kunne sådan mærke, okay, jeg skal passe på mit mentale helbred, fordi at jeg kunne godt få sådan nogle tanker og en, et, der, der kom en masse øh, tanker i min hjerne, som, hvor jeg tænkte, okay, nu skal jeg lige passe på, at, at jeg ikke går rundt og får det dårligt. Øh, det var især, øh, da jeg var færdig med min behandling og skulle lægge mig til at sove. Så hver nat, så skulle jeg lige gå igennem alt det, jeg lige har været igennem. Helt min behandling fra start til slut. Så jeg skulle lige spille den der film helt fra starten til slutningen. Og ja, der bustede jeg mig selv i at, at sidde og gøre det hver nat, inden jeg skulle sove. Og det var som om, jeg havde slet ikke noget kontrol over det. Det skete bare fra start til slut, da jeg var sådan, okay, nu stopper du. Altså jeg var sådan, og jeg, ja, det var som om, jeg slet ikke havde noget kontrol. Hvordan um, fik du ud af det? Altså, sådan, Jamen det er jo det. Altså, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, noget? at det er fordi, jeg, at jeg ikke gav mig selv lov til at være ked af det, um, da det var, jeg gik igennem det. At jeg var sådan meget af den der, så, hvad hedder det, um, Sov? Sov lige præcis. Mm. Meget af den der sov, den, sådan, den fik jeg sådan undertrykt lidt for meget. Så til sidst så måske så sådan... så blev det, ja, det? Ja, lige præcis, det gjorde det. Um, og især de, sådan, de lidt slemme oplevelser, jeg havde, um, dem begyndte jeg bare at tænke på så meget. Mm. Um, ja, så det, ja, det fyldte faktisk rigtig meget, efter jeg blev rask. Um, men ja, jeg tror bare, at jeg på en måde prøvede at give slip Øhm, og så, ja, jeg Jamen, det er bare sådan væk
2: ja. Ikke sådan for at komme helt væk fra det Men det er fordi jeg sidder og tænker på At vi taler jo sådan ind i det her med fysisk sundhed ja. Og hvordan varetager vi egentlig Men da du bliver syg, ikke? Mm. hvordan påvirker det dig sådan helt fysisk Altså er det sådan noget, du kan ikke, du kan ikke løfte noget Altså det er mm. bare virkelig for sådan os selv at kunne visually, eller sådan. Se det for mig, ja. ærigtigt. Jamen, altså,
1: ikke, faktisk, så var det alt. Altså, jeg kunne, altså, i perioder kunne jeg ikke gå, der skulle jeg sidde i kørestol. Øhm, jeg kunne ikke, altså, jeg kunne slet ikke løbe. Øhm, jeg skulle faktisk se film med min lillebror, øhm, på et tidspunkt under min behandling, og så ville jeg gerne have den gode plads i stuen. Og så løb jeg så mod stuen, og jeg vidste ikke, at jeg ikke kunne løbe. Og så Altså, jeg lå bare på gulvet med det samme. Og igen, altså i stedet for at gøre et stort nummer ud af det, så begyndte jeg bare at flikke og grille. Altså, fordi det var bare, ja, den nemme løsning. Og altså, mig og min bror, ville laver stadig sjov med det til den dag i dag. Øhm, men ja, altså, jeg kunne jo ikke noget som helst. Øhm, også i starten af ens, i hvert fald mit kemoforløb, der var jeg så påvirket, altså min hjerne var så påvirket, at, at det var som om nogle gange, så var jeg ikke til stede. Øhm, jeg kan huske, at det var, at jeg blev... Øhm, udskrevet efter at være indlagt i nogle uger. Øhm, så var det første gang, at jeg sådan skulle ud i den sådan rigtige verden. Øhm, og så tog mine forældre mig med ud at handle. Så kan jeg huske, at jeg går ind, jeg tror, det er i menu eller i Kvickly. Og så går jeg ind, og så kigger jeg bare rundt omkring, og så er jeg sådan, hvor er jeg henne? Hvad er det her? Altså min hjerne, det er, som om, jeg er sådan helt høj. Øhm, og så kigger jeg rundt og tænker, hvad er det for noget? Det er sådan helt mærkeligt. Jeg har en helt mærkelig fornemmelse. Det er som om at verden ser helt anderledes ud. Og så kan jeg jo synes, at da vi så gik hjem, så går jeg ind i stuen, og så tænker jeg, altså, hvad er det her? Hvor er jeg? Hvad er det for en sofa? Hvad, altså sådan, det hele er hvad sker nyt. der? Ja, det er som om, det hele er så anderledes og, ja. og så nyt. Øhm, og ja, det, har, det var jeg slet ikke forberedt på. For jeg vidste ikke, at kemores godt kunne... kunne øhm, Øh, hvad der min hjerne. Mm. Øhm, men ja, jeg kunne, på det tidspunkt så brugte jeg enormt meget tid på at, søge, øh, på at sove. Jeg kunne sove både altså, en dag og nat, altså, fordi ens krop bare udmattede. udmattet. Øhm, ja, men jeg kunne faktisk ikke gøre så meget. Øhm, jeg skulle have hjælp til alt. Jeg skulle have hjælp til at stå op, jeg skulle have hjælp til at gå, jeg skulle have hjælp til at gøre mit værelse, eller sådan rydde op, gøre mit, gør mit værelse rent. Så jeg sad faktisk bare, og så fik jeg altså sådan, givet nogle ordre til min mor, sådan mm. jeg vil gerne have det, jeg vil gerne have det, jeg vil gerne have det. Øhm, ja. Også når man ligger i en i så, 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 så længe, så mister man rigtig meget af sine kræfter, og sin muskelmasse, og ved siden af, så, altså, så dræber kimo bare din krop fuldstændig. Mm. Så der var så mange faktorer, der sådan spillede ind, at, at man bare var sådan helt svikket. Tabte du dog egentlig også, da du var derinde og fik kemo? Ja, og... jeg tabte mig enormt meget. Altså, jeg husker huske, hver gang jeg fik besøg af venner eller familie, så kunne jeg se på deres ansigt, hvordan altså jeg så ud. Fordi mm. at de så helt Altså sådan, var ikke den samme? det er præcis. Så det var derfor, jeg prøvede at opretholde den her. Altså sådan. Jeg ved ikke, om man kaldte det en facade. Det var ikke, fordi jeg var sådan heartbroken vel? Men, men bare prøve at, sådan, at få det bedste ud af det. Men så fik jeg jo de der stevuder der. Og så gik det den anden vej. Hey. Fordi at øh, de styrer, de laver om på ens fedtdepoter, øh, og man hæver sindssygt op. Så altså, der gik så kort tid, og jeg kunne bare se på spejlet hver dag, hvordan jeg bare ændrede mig og blev. Altså, altså jeg blev, øh, altså jeg synes så, så anderledes ud. Jeg fik det, sådan måneansigt, kalder man det. Øh, fordi det er en af bivirkningerne på den medicin. Og jeg var bare hævet op med vand i kroppen, over det hele. Man kunne slet ikke se, at det var mig. Wow. Øhm, og det var faktisk, det synes jeg faktisk selv, var den sværeste del af min behandling. At se, at jeg bare mistede mig selv på den måde, øhm, og slet ikke kunne genkende mig selv. Øhm, så jeg kunne godt klare den fysiske smerte, mig. men at se mig selv på den måde, og bare miste mig selv for hver dag, der gik, det var, det synes jeg var, var, det var sådan mere mentalt hårdt. Mm. Øhm, og jeg var sådan, hvordan kan jeg se sådan her ud? Og hvordan kan jeg nogensinde komme tilbage til at se ud, som jeg så ud? Det var sådan det, der, det der sådan, ja, jeg tænkte allermest over. Jeg sådan, det skulle sgu umuligt at komme tilbage til, hvordan jeg så ud. Men øhm, så altså skal nok prøve at vise jer et billede efter, fordi det var virkelig ja. altså, det er så skrækkeligt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Øhm, ja, og det var virkelig bare... Ja, det var, det var den svære del, føler jeg. Og jeg mm. kan huske at jeg, jeg gemte mig så meget. Um, jeg gik ikke med tørklæder, jeg fjernede mit tørklæde, og så gik jeg med kap og hoodie, for at gemme mit ansigt fuldstændigt, Og det var vinter heldigvis, så jeg kunne have meget tøj på, og kæmpe halserklæder over hovedet. Altså det var bare, at folk skulle ikke se mig. Um, men selvom de så mig, så, så mange af dem en engang genkende mig, hmm. fordi jeg så så anderledes ud. Um, og i, altså sådan den kombination, både kemo og binejørbar altså kemo gør i forvejen noget ved ens ansigt, Øhm, så man ser sådan lidt specielt ud. Så alle os, der har fået kemo, vi ligner lidt hinanden, fordi det gør et eller andet ved øjnene og ved næsen, øhm, Så er lidt, ja, jeg kan ikke sådan rigtig forklare hvad, men, men jeg ved altid, når jeg er på hospitalet, så kan jeg altid se på en person, som har fået kemo, mm. fordi de, de ser ud på en bestemt måde. Ja, øhm, ja. men heldigvis så... Ja, yeah, I'm back to normal. <laughs>
0: Hvor, hvordan, hvornår gik det op for dig? Sådan, okay, nu
1: har jeg fået de her studier og mm.
0: hvornår accepterede du, okay, det her, det er også en del af fasen? Altså, jeg
1: tror aldrig, at jeg fik accepteret, at det var en del af fasen. Okay. Jeg tror virkelig, at det var så forfærdeligt at se sådan ud. Øhm, også fordi, at jeg, jeg, så, altså, jeg så så syg ud. Man kunne se på mig, at, at jeg var sådan, ja, helt svækket, og og helt syg, så jeg tror, altså det var bare en periode, der bare skulle, altså sådan, det skulle bare over. Ja. Jeg skulle bare komme over på den anden side, og så skulle jeg bare ligne mig selv igen. Øhm, så lige når det gælder at kunne, så har det virkelig været noget af det værste mm. nogensinde. Og, og når jeg bare hører det der ord, så får jeg det dårligt. Og når jeg bare, øh, ja, altså det, det er så forfærdeligt altså. Og jeg spurgte min læge med det samme, hvorfor skal jeg have det her? Altså, er der nogen mulighed for, at jeg kan få en mindre dosis? For jeg fik, også, altså jeg fik en meget høj dosis, det var også derfor, jeg endte med at se sådan ud. Øhm, men hun sagde, at det stabiliserer ens kræftceller, så de ikke vokser, øh, mens man så får kemo, som så dræber dem. Øhm, så du ikke giver mulighed for, at dine kræftceller lige pludselig skal sådan vokse. Eller ja, dele sig, eller hvad det endde, de gør. Ja. Mm. Yeah. Så. Men jeg tænker sådan, nå,
0: Yasmin, nu, nu har vi jo snakket om, hvordan forløbet var for dig og alle de her ting. Og du nævnte også sådan lidt kort, sådan, du lavede dua, og til ja. dem, der ikke uh, er muslimer, så er dua, sådan en Altså det ja. her med sådan, åh oh Gud, må du give mig det, det ikke? Mm. Uh,
1: men hvad holdt dig sådan oppe igennem hele den her periode? Det var altså 100 procent, der var islam. Altså hvis jeg ikke var muslim, så ved jeg ikke, hvad jeg har skulle mig op af. Fordi jeg, jeg fandt altså sådan tryghed, og jeg fandt sådan... Mening med det hele øhm, i, i de ord, øhm, der er i rutan altså 100%. Øhm, ja, så det var det, jeg brugte som sådan en, en guidance, altså så jeg kunne navigere rundt i det øhm, og tænke, okay, måske er, er det ikke lige den fedeste ting at blive syg med kraft, men jeg ved ikke, hvad det kan gøre ved mit liv. Jeg ved ikke, hvad det, hvilke betydning det kan have i det næste liv. Øhm, ja. Og, Ja, det var bare sådan det, der, der var drivkraften bag, at jeg faktisk godt ville igennem og, og, og insistere på at komme igennem mit forløb.
0: Mm. Nu er jeg faktisk også meget nysgerrig på mm. i forhold til at uh, dem, der også var indlagt ja. uh, af kraft, og din tilgang til det. Kunne du godt sådan se forskelsen også? Altså selvfølgelig, hver person har sin egen rejse og sin egen tankegang til de forskellige ting, men nogle gange så kan man også godt se, okay... Det, at jeg har noget at tro på efter, hvis nu man ikke overlever, at man kommer over på den anden side og faktisk får noget, der er bedre end den her verden. Ikke? Kunne du godt mærke det på dine nye venner i, på hospitalet, at ja. I havde sådan to forskellige verdener? Helt verden, sikkert. Det var siger. det
1: første, jeg faktisk lagde mærke til. Jeg snakkede meget med mine venner om og mine forældre om. Øhm, fordi jeg godt kunne se, at de var sådan, hvorfor mig og hvorfor nu? og hvorfor det ene, hvorfor det andet. jeg forstår godt, at de har det på den måde, når, når man ikke kan sætte det i perspektiv og se på sådan den større mening bag det. Øhm, så jeg, var også sådan, ja, jeg jeg havde faktisk lidt ondt af, af, af de personer, for jeg synes, at hvad skal de så gøre? Altså, hvad skal de læne sig op af? Hvad gør, at de godt kan komme igennem det her? Øhm, Ja, det var faktisk noget, jeg, som sagt igen, er det første, jeg lagde mærke til. Og mm. det, ja, det gik lige hjertet på mig, for jeg føler virkelig, det var synd. Det er også noget om selv at være taknemmelig for. Ja, wow, altså, det er præcis.
0: Det er en test, jeg har fået, og endnu, en test er, at jeg, eller endnu bedre, jeg kan klare at den her test, er, at jeg har troen på skaber. Mm. Og flere undersøgelser viser også, at mennesker, som faktisk går igennem
1: en svær periode i livet, klarer det bedre, når de mm. tror på noget spirituelt. Ja, Jamen, det giver også mening. Fordi det var virkelig, altså, altså hvis det ikke har været for, for islam, så ved jeg ikke engang, hvilke tanker jeg har haft i mit hoved. Mm. Og der er mange, der har spurgt mig, altså var du bange for at dø? Eller altså, er døden nogensinde kommet sådan, i, i sådan, dine tanker og så videre og jeg, og jeg har altid været sådan, altså selvfølgelig har jeg da tænkt over det, men om jeg tænker over det, giver det en betydning, eller ej, så kan man jo altid dø. Altså, det er jo ikke fordi at bare fordi jeg får kraft okay så dør jeg i morgen jeg kan altid dø i morgen Præcis. altså det er altid en mulighed øhm, så ja så det var ikke sådan ja, noget jeg rigtig gav nogen betydning altså mm. ja, mere i hvert fald end, end, øhm, end jeg ville gøre normalt det tror jeg bare også
0: der ikke har viden eller har stået i en situation hvor vi har kraft vi tænker jo sådan okay når. Så fik hun kraft. Jamen, hvorfor er hun ikke død endnu? Altså, ja, det er, sådan, det er Man forbinder det bare med, det at det er, noget, det er en tjendthed, at folk bliver rask. Ja. Og så tænker jeg, altså sådan, okay, der er jo ikke forskel på mig i hende. Ja, det er jo lige Forskellen det. er, at hun har en sygdom. Ja. Jeg er sund og rask.
1: Jamen, det er det. Altså, folk lever så mange år. <coughs> folk lever så mange år med kraft, og alligevel så overlever det, øh, og bare lever med det generelt. Hvor at at der kan være helt sunde raske mennesker, der kan komme ud fra en ulykke, der kan ske alt muligt, som så tager deres liv. Så ja. Okay.
2: Men ja, som, som du faktisk også øh, nævnt tidligere, så tænkte vi også på det her med, sådan, hvordan var din familie og venners opfattelse af dig selv, men også din egen opfattelse af dig selv, igennem hele det her forløb. Fordi nu sagde du det her med, at du vil gerne for deres skyld som du ved sætte et smil på deres læbe, og sådan bare selv virke som om at okay jeg har stadigvæk, og det er den samme yes, min, men sådan, hvordan var det gik de sådan og passede på dig eller sådan hvordan var det
1: øhm, altså hvis vi starter med mine veninder øhm, altså så de tog meget godt imod det øhm. Jeg er heldig med mine veninder. Øhm, jeg er så taknemmelig for dem. Øhm, og de var der for mig 100 procent. Jeg husker huske, der var corona på det tidspunkt. Og hvis der er noget, jeg ikke måtte få, så er det corona. Fordi jeg ikke havde noget immunforsvar, der kunne, der kunne beskytte mig. Øhm, så da jeg gik i skole, øhm, der kan jeg altid huske, at hver gang der kom nogen hen for at hilse, så var det sådan, du kan ikke røre hende, du kan ikke hilse på hende, du kan ikke kramme hende. Så det var rigtig gode til at sætte sig ind i det. Øhm, og hvis det var, jeg kunne være irriteret over, at jeg ikke kunne det ene eller det andet, og brokkede mig lidt over det, øhm, så er de sådan, altså du skal huske på, at du har fået kemo, og, og du skal give, lov til, altså sådan, give dig selv lov til, at og, og slappe af og du har været igennem så meget, og det er okay, øhm, jeg kan godt være lidt hård på mig selv nogle gange, og sætte sådan lidt for høj standard nogle gange. Øhm, så der føler jeg virkelig, at de har været der for mig enormt meget. Øhm, men jeg har faktisk ikke spurgt dem endnu, øhm, hvordan det egentlig har været for dem, øhm, at det i deres sådan, omgangskreds, og, og fået kraft. Ja, øhm, yeah. det har jeg tænkt over flere gange, men jeg har ikke lige fået det gjort. <laughs> det har du muligheden. Mm. Ja. ja.
0: Og hvad, i forhold til dit familie, altså, sådan, du nævnte kort, at det var også svært for dem,
1: ja. at acceptere det. Og... Helt sikkert. Øhm, ja, men altså, jeg tror bare, at det har, været, det har været så hårdt, og især, altså min mor har jo været indlagt med mig, alle de gange, jeg har været på hospitalet, og, Øhm, især en episode, hvor at det næsten skulle til virkelig at gå galt. Øhm, der var både min mor og far. Øhm, og jeg kan huske, øhm, at jeg bliver altså sådan virkelig, at de skyndte sig ind med mig på hospitalet, øhm, fordi jeg var besvimet derhjemme og havde enormt høj feber. Øhm, og så kom jeg så ind øhm, på min afdeling, og jeg, skal, øhm, ja, jeg bliver lagt noget, øhm, og så. Kommer der en læge, og hun vil gerne have en urinprøve, så lidt snart jeg bare sætter mig op fra min seng, så falder jeg, og så besvimer jeg igen. Og det næste jeg kan huske, det er altså sådan 10 sygeplejersker, der bare løber, og der er bare kæres i det her rum. De kommer alle sammen, omringer mig, og, og den ene prøver at få kontakt til mig, og, og, få, og prøver at vække mig igen, øhm, og gøre mig bevidst, hvor de andre bare... Altså, jeg skal bare have så meget væske ind som muligt, så de står den ene står og skriver ned, hvor meget væske jeg får, og så står der lidt altså bare en kø af kvinder, der prøver at skiftes, fordi at jeg skal have så meget væske ned i kroppen som muligt. Øhm, og så vågner jeg så, og min krop, altså den kan jeg ikke sådan rigtig bevæge, øhm, men jeg kan høre, hvad der bliver sagt, og jeg kan se, hvad der bliver gjort, og, og en sygeplejerske er sådan, Jasmine yes, yes, min, øhm du ved, du skal lige vågne, kan du lige kigge på mig, er du okay, kan du høre, hvad jeg siger? Og inde i min krop, så er jeg sådan en kvinde, menneske, jeg kan godt høre, hvad du siger, hvor du kan bare sidde og snakke stille og roligt. Og så kan jeg se ud fra min øjenkrog, min mor og far, og så de bare står ud til siden, sådan helt magtesløst, de kan slet ikke gøre noget som helst. Øhm, så de har været igennem så meget, øhm, og det var også derfor, jeg prøvede så hårdt, at, og, og sådan, at være så glad hele tiden, og også snakket med andre familiemedlemmer, sådan virkelig... Og have en lidt lysere stemme, og sådan, hej, hvordan går det? Går det godt? Bare for, og at de ikke skulle have ondt af mig, basically. Ja, mm. øhm, yeah. så det prøvede jeg at gøre enormt meget ud af, også da jeg snakkede med familiemedlemmer fra Marokko. Øhm, bare virkelig lød enormt glad, og ja, så de ikke skulle, skulle gå rundt og være ked af det på mine vegne. Det var, ja, noget af det, sådan, det jeg ikke ville have, eller det, jeg mindst ville have, mm. ja.
0: Yes, altså nu, nu, har, nu, nu sidder vi jo her som to mennesker, der ikke har særlig meget viden omkring det her med at have kraft, eller ikke har prøvet sådan at have familiemedlemmer, der har det. Men hvilke begrænsninger havde det for dig, og hvad, hvad gjorde det ved dig, at du ikke kunne de her ting?
1: Jamen altså, jeg brugte rigtig mange timer på hospitalet øh, på at tænke over alle de ting, jeg kunne gøre, som jeg ikke kunne gøre længere. Øhm, arbejde og komme hjem fra arbejde, hvor man er så træt, og bare ikke, over, øh, eller ikke har noget overskud til noget. Bare den der følelse savnede jeg. Jeg savnede en kedelig søndag, hvor det regnede, hvor jeg bare var inde på mit værelse. Øhm, jeg ja, savnede bare at kunne være alene faktisk, fordi der gik rigtig meget tid før, at, at jeg måtte være alene, eller sådan ikke, fordi jeg ikke måtte. Men jeg skulle hele tiden, altså der, der var altid en, der skulle holde øje med mig. Så jeg var aldrig nogensinde alene det første stykke tid. Jeg var sådan, hvornår kan jeg tage bussen alene? Hvornår kan jeg cykle en tur alene? Hvornår kan jeg gå en tur alene? Øhm, fordi der hele tiden var en ved siden af mig. Og, altså ikke fordi jeg skal brokke mig over det, men det kunne godt være sådan lidt hårdt for min hjerne, for jeg føler hele tiden, at jeg blev holdt øje med. Og især i starten, hvor altså der kunne gå flere dage, hvor at jeg ikke havde lyst til at spise, fordi at kemo den bare... Altså, den tager bare al din appetit. Øhm, og så skulle jeg blive holdt øje med at sygeplejersker, som kom ind, og de skulle skrive ned på tavlen, hvor mange glas vand jeg drak. Og, og de skulle basically true mig med, hvis der er, at du ikke har drukket det her antal glas vand inden for den her, det her tidspunkt, så bliver vi nødt til at sætte en sådan sonde gennem din næse. Og det var sådan det, det sidste, jeg havde lyst til. Mm. Så jeg blev virkelig holdt øje med. Min mor var sådan lidt striks med, med, hvad jeg skulle indtage af mad. Øhm, fordi... Det skulle være sund mad, det skulle ikke være sukker, det skulle ikke fodre de der kraftceller. Så ja, der var hele tiden øjne på mig. Mm. Det kunne godt være lidt, lidt hårdt, ja. nu når jeg tænker tilbage på det. Jeg kan godt lige have en sådan pause, hvor jeg lige trækker vejret lidt.
0: Men for mig giver det også sådan stof til eftertanke, at man er altså som os, der er på den her side, som ikke har haft en sygdom. Det her med, at man tager sådan nogle ting for givet, det her, med, man kan gå. Man kan cykle en tur, uden at der er nogen, der skal holde øje. Eller uden at du er og hvad nu hvis jeg falder om? Eller hvad nu hvis jeg ikke kan trække vejret? Ja. Det er også sådan et, et af de ting, jeg tænker på. Wow, vi har så mange muligheder. Men hvem siger, at vi egentlig har den mulighed i så lang tid?
1: Ja. Og så sætte pris på det. Ja, lige præcis. Ja, det gik virkelig op for mig, da den der episode skete. Og jeg, virkelig, altså, jeg følte virkelig, at jeg var mellem liv og død. Altså fordi jeg var virkelig, altså hvis det var, at jeg ikke var på hospitalet på det tidspunkt, og, og der ikke var altså de ressourcer, de sygeplejersker, så ved jeg ikke, om jeg havde klaret dem, fordi det var så slemt. Så det gik virkelig op for mig, hvad man går rundt og sådan tager for givet, og de, 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 de små ting, der faktisk betyder så meget. Mm. Selvom det lyder sådan ret kliché.
0: Jamen, det lyder så kliché, ja. men det er det. Ja, altså det, det, er, det er, er virkelig. virkelig. Ja. Det er vanvittigt. Men Jasmin, jeg er så nysgerrig på at høre. Hvordan reagerede du, da du fik at vide, at du var... Er
1: rask? Jamen, altså, dagene op til, der kunne jeg, altså, jeg kunne ikke vente med. Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg var sådan, hvornår ringer hun? For jeg har bare aftalt med min læge, at hun bare skal ringe, i stedet for, at vi skal komme derover og så snakke. Øhm, og jeg gik ind på min sundhed, den der app der, og jeg genstartede den og genstartede den. Og altså, sådan, der kom bare ikke noget op. Der dukkede ikke noget op. Øhm, og jeg kunne ikke sove om natten. Og jeg var sådan, hvornår ringer hun? Og så kommer der noget op på min... Øhm, på min sundhed Og så kunne jeg se at de så har Kigget på min scanning Og det er jo bare rent lægesprog Altså det er, altså det er for fagligt til Hvad jeg kan forstå hvad der står Så for mig ja, lige præcis. Så for mig så læser jeg Et eller andet med rest Et eller andet lymfømmel eller alt andet. så jeg tænker okay så er det jo ikke væk, Nej, hvis ja. der er jeg rest og, og og jeg bare sådan okay to <laughs> og ja, hvad hedder det, jeg sender den videre til min ø, fars ø, vens kone som er et eller andet inden for okay, jeg ved ikke om hun er sygeplejerske eller et eller andet og hun kigger så i sin bøger og kan se okay at der er jeg rask. men alligevel så er jeg sådan vi kan jo ikke vide det med sikkerhed så jeg ringer altså ind til min afdeling flere gange, og sådan, hvornår kan jeg få fat på den her læge? Øhm, og så får jeg heldigvis et opkald. Og så var hun Hvor sådan, lang tid
0: gik fra du ringede selv, til de selv ringer? Øh,
1: to dage måske, eller en Nej. dag, ja. ja. Øhm, men så ringer hun tilbage, og jeg, sådan, jeg, sagde bare, jeg, jeg beklager, at jeg ringer, men jeg kan altså ikke leve videre på den her måde. Jeg kan ikke sove om natten, jeg kan ikke tænke på andet. Og jeg kan godt mærke på mig selv, at altså, der var jeg desperat. Altså, nu har jeg holdt ud... I, I de seks måneder, og jeg følte, at det gik okay. Øh, men til sidst så var jeg sådan, nu, nu skal jeg bare have svar. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke bare leve uden, uden det her svar. Ja, ja, øh, ja, lige præcis. Jeg kunne ikke vente et minut mere. Og så var hun sådan, jamen, sorry. Det var min far, jeg fik ikke lige kontaktet dig. Jamen, bare rolig, du er helt øh, rask. Du er klaret øh, kraftfri. Øh, og så var jeg sådan, jamen, hvad betyder det her, der står? Øh, og så var hun bare sådan, det har noget med at gøre, at ens lymfeknuder. Æm, er på en bestemt måde, efter man har haft lymfekræft eller et eller andet. Æm, no. Men ja, at jeg er rask. Jeg, Og hvordan havde du det så? Jamen altså, jeg tænkte, bare, jeg tænkte nu, nu skal jeg bare have, øh, hvad hedder det, øh, altså nu skal jeg bare ligne mig selv igen. Det var ja. sådan det første, det er okay, så er jeg sådan done. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle leve mit liv, hvad skulle jeg så gøre nu? Fordi nu er, nu er jeg færdig, ja. nu skal jeg ikke have mere kemo, nu skal jeg bare prøve at leve et normalt liv, fordi at i starten, så kan jeg huske, så glemte jeg hele tiden, at jeg var syg. Så var jeg sådan, nå jo, jo, jeg er syg, jeg kan ikke gøre det her. Eller nå jo, ja, det er jo rigtigt, jeg er jo syg. Jeg glemte hele tiden, at jeg var syg. Og da jeg så var færdig med min behandling og rask, så glemte jeg hele tiden, at jeg var rask. Og så skulle jeg også lige sætte mig ind i, okay, nu er jeg altså rask. Nu skal jeg ikke altså sådan, komme op med alle de her undskyldninger for mig selv. Selvom at, jo, det godt være, at jeg var rask for kraft, men min krop var jo stadig meget syg. Mm. Øhm, men ja, så skulle jeg til at finde mig selv igen, og det der ja, med at finde en selv, altså, det lyder jo igen ret klise, Men jeg føler bare, fordi inden jeg blev syg, der var jeg jo 17. Og der føler jeg, at jeg, jeg var i et ret godt sted i mit liv, og øhm, havde fundet sådan mig selv, hvis man kan sige det sådan... Og lige pludselig, så skal du igennem så meget, øhm, altså virkelig sådan rollercoaster, virkelig. Øhm, og når jeg så var færdig, så tænkte jeg, okay, nu skal jeg starte forfra. Nu føler jeg sådan, jeg er 14 år igen, hvem er jeg overhovedet? Hvad kan jeg, hvad kan jeg altså sådan, få ud af, af, af min behandling? Hvad kan jeg få ud af det her kapitel i mit liv? Hvem skal jeg være? Hvad skal jeg... Altså sådan, Ja, så jeg var faktisk ret forvirret øh, i starten, og jeg var sådan, jeg skulle lige finde, finde rundt i den her kæmpe verden igen, fordi jeg følte, at jeg havde brugt så meget tid alene, og det var enormt svært for mig at være social, øh, for jeg synes, det var så uoverskueligt. Øh, jeg havde intet social overskud, altså what jeg var slet ikke. Jeg kunne hver gang jeg skulle ud med venner, så var det så hårdt, da jeg kom hjem, og så så, så jeg i flere timer, fordi det var så hårdt for mig. Øh, mm. og Ja, og jeg, jeg tog i skole, øh, og jeg huske faktisk, der kom faktisk en til lockdown, øh, eller to mere, jeg kan ikke lige huske, hvor mange. Øh, men det, mig over, eller det gjorde også, at, at jeg jo var meget hjemme, øh, og ikke sådan, gik så meget ud, og jeg var heller ikke glad for at gå ud, fordi at jeg så ud på den måde. Så jeg havde ikke så meget, altså sådan, jeg havde ikke sådan rigtigt rigtig et problem med bare at være hjemme, men ja, jeg skulle finde ud af, hvad skulle der ske nu, hvordan skal jeg starte min hverdag, hvordan skal jeg skabe den her hverdag igen, som jeg gerne vil have den, men som, altså sådan, hvor den ikke ligner, hvad den har været. Mm. Øhm, fordi at i starten af min behandling, så tænkte jeg, okay, nu skal jeg i behandling, det er et halvt år, når jeg er færdig, så skal jeg bare altså sådan, tage den, hvor jeg slap, inden jeg blev syg. Men ret hurtigt så fandt jeg ud af, at der er intet, der kommer til at være det samme igen. Øh, jeg skal starte fra scratch, og jeg, skal, jeg ved ikke, om man kan blive en ny person, men, men der er så meget, der er sket i mit liv, at at jeg er bevidst om så mange ting, at jeg nok ikke kommer til at blive den helt sammen, ja. øhm, på, på mange parametre, så jeg var sådan, nu skal jeg lige finde ud af det igen, men ja, jeg tog det bare som det kom, og så
0: gik det meget godt alligevel. Ja. Kunne ja. du mærke en ændring hos dine venner ind i forhold til, at nu var du rask, og kunne flere ting, end hvad du kunne før? Og... Så. Jamen, øh, altså på hvilke måder ting? Jeg tænker du? sådan lidt,
1: er der nogle venner, der er faldet fra? Faktisk ikke? Nej, okay. Nej, Men jeg har også bare. Altså jeg har altid holdt fast i sådan min, en lille vennekreds. Ja. Øhm, så jeg har. Så der er faktisk ikke rigtig sådan nogen, der er faldet fra, som har været helt tilt. Mm. Øhm, ja. De er, de er stadig i dag. Men, ja.
2: men jeg så tænker over, når man er, når man bliver kraftfri, mm. og så er det slutagtigt. Er der så slet ikke noget, hvor du skal tage nogle piller efterfølgende, eller er man sådan det <laughs> nah,
1: altså, Jeg har været så heldig igen, øh, at øh, jeg skulle tage piller efter min kemobehandling en måneds tid. Så skulle jeg bare trappe af, af dem. Så jeg skulle ikke bare fra den ene dag til den anden dag stoppe med dem. Jeg skulle bare tage færre og færre. Så, så min krop lige skulle vende sig til, at den ikke skulle have den medicin. Ellers så... Øh, jo, altså jeg tager sted i mange piller i dag, men det er bare sådan kosttilskud vitaminer og alt mm. sådan noget, fordi at min krop er enormt svag. Øh, og så skal jeg så være i det der hedder som kontrolforløb i fem år, hvor jeg så kommer ind og får taget en af alle sådan lymfe, jeg øh, man kalder lymferegioner i kroppen, mm. og så skal jeg have taget øh, røntgenbilledet af mine lunger. Og det skal jeg så i fem år. Okay. Og efter de fem år så så er du virkelig så er out of I, head, out head, og det kan godt være lidt angstprovokerende, fordi at jeg tænker okay, hvad hvis nu det så skulle komme tilbage efter de fem år, så giver jeg det jo bare sådan et frit løb til at vokse så meget som det kan uden. Ja. Uden jeg måske lægger mærke til det igen. Øhm, ja, så jeg tror, at måske kommer man altid til at leve med, med den der lille frygt. frygt. jeg ja, lige præcis, især mine forældre. Altså, hvis der bare er et eller andet, så bliver de enormt bekymrede, op, og sådan, du skal til at læne med det samme, og min mor skriver det ned så jeg husker at tage det op med min læge næste gang jeg er til kontrol. Så jeg tror bare, at de altid kommer til at leve i sådan en, ja, en frygt. Ja. I sådan, hvad hvis nu? Og jeg ved godt, at Altså, man siger jo, at chancen for, at du får tilbagefald, er størst eller sådan er højst inden for de, de, de to år efter behandling. Ja. Øhm, men ja, alt kan jo ske. Det var faktisk øh, også ja. lidt
2: det, jeg tænkte, du ja. ved. Konsekvenserne af det efterfølgende nu mm. kunne for eksempel øh, være det. Men er der sådan nogle andre ting, hvor du har tænkt, okay, det har ligesom fået en bivirkning af, at jeg har haft kræft,
1: øhm. Både sådan fysisk, men også sådan omkring dit... Jamen, dit det, har, det har i hvert fald... Det har været fysisk, det har været så hårdt for mig øhm, at gøre så mange ting, øhm, og det er det sted i dag. Altså min læge sagde til mig, at ens krop, efter, efter man har fået kemo, kommer først til at være normal efter 10 år. Ja, yeah. wow. og jeg, jeg fik jo altså, mange kemobehandlinger. Øhm, jeg, jeg tror, det var sådan 35 på et halvt år, hvor jeg har venner, som har fået sådan 8 på 4 måneder. Så jeg har virkelig fået sådan en øh, altså sådan kæmpe mængde kemo. Øhm, så ja, jeg kan jo stadig godt mærke at jeg har stadig enormt ondt i min ben, og jo, ja, ja. men jeg prøver bare at, at, at komme tilbage til sådan den hverdag, jeg gerne vil have, og øhm, arbejde, selvom det kan være enormt hårdt for min ben, men hvis jeg ikke starter nu, og vender mig selv til det, så altså kommer jeg jo altid til at lave undskyldninger for mig selv, så jeg har bare været sådan, du hvad, nu starter jeg bare, og så går jeg bare i gang, og så må jeg bare tage det så godt, som, som jeg kan, også... Øhm, hvad hedder det Min Hjerne, altså, den har været sådan enorm hæmmet, hvad hedder det, da jeg var under øh, Kemobehandling, så havde jeg enormt svært ved at snakke, jeg havde enormt svært ved at læse. Øh, jeg skulle læse øh, sådan en sætning flere gange før jeg overhovedet forstod, hvad der stod. Jeg kunne da jeg sad og skreve SRP, altså, det var så hårdt. Jeg begyndte at græde, og altså, det var virkelig. Øh, altså, det var tof.
2: Og det gjorde du under dit forløb.
1: Ja. Sej. Sej.
2: altså jeg skulle skrive ja. det, og jeg havde ikke noget og jeg, Altså man får så mange uh, mental breakdowns Ja, det, tænker, det gør man det virkelig,
1: og jeg fik så mange mental breakdowns Altså jeg, jeg skulle læse en roman, øhm, og jeg stod bare og læste de der sætninger flere gange Og jeg bare sådan, hvad er det der står? Jeg forstår ikke, hvad jeg læser, hvorfor Altså jeg var sådan, og begyndte sådan at, at røre ved min, mit hoved Jeg var sådan, kom nu, altså kan du ikke bare læse, hvad der står? Det er meget simpelt og det vidste jeg jo slet ikke. Jeg vidste ikke, at, at det kunne være øh, sådan en bivirkning af kemo. Det, det havde jeg slet ikke tænkt over. Så jeg, jeg var sådan lidt. Altså jeg var altså lidt dum. Altså Min hjerne var lidt dum i, i okay, lang tid. Jeg kunne ikke tænke logisk, faktisk. Æh, ja, du kunne sige hver 2 plus 2, og så var jeg sådan. Uh, well, 3 måske. <laughs> ja, det er præcis, fordi det, ja, at ens hjerne åbenbart kan bruge. De påvirker så meget af det. Hvad med aftaler og sådan noget? Kunne du også godt glemme
0: det? eller Ja, sådan?
1: altså jeg skriver alt noget nu. Okay. Ja, min kalender, altså jeg skal skrive noget noget, altså jeg skal skrive alt noget, ellers så glemmer jeg det fuldstændig. Ja, det skal jeg lige øve Men hvor er du også. sej? Ja, altså, det skal jeg lige,
0: altså at man kan skrive SAP igennem sådan et forløb. Det var også virkelig. Oh, det er virkelig. Styrke.
1: Ja, det var Ja, det var også noget af en omgang jeg sige, men ja, igen, jeg har sådan nogle søde lærere, der hjælper mig øh, enormt meget. Øh, okay. ja. Det er vildt.
2: Ja. Men øh, jeg tænker, at det, det var virkelig øh, godt at høre din historie, jeg tror bare, at det, det sådan, så jeg tænker på mig selv, og jeg tænker, wow, der er så mange ting, man sådan kigger ja. ned på, og bare sådan, ej, mit liv er ødelagt, prøv ja, lige, lige ting og, når, og jeg synes bare, når jeg hører din historie, så tænker jeg, wow, get it together, ikke? Altså, ja. du, Jamen, sådan, <laughs> du altså, jeg har
1: det stadig sådan nu. Ja. Så jeg har været så dårlig til smerter, og jeg kunne huske, inden jeg blev syg, så ville jeg ikke tage til lægen, fordi så, så var jeg sikker på, at hun gerne ville have en blodprøve. Og, altså nåle, det skulle jeg slet ikke, ja. altså, hen til, altså jeg skulle bare afstand fra nåle. Men da jeg kom i behandling, så skulle jeg stikkes hver dag. Altså, det var, det var, meget... Ja, det er præcis. Men ja, jeg måtte bare tage det. Tage så, det så må det jeg bare det. blive smerten i mig, lige præcis. Ja. Ja.
2: Men det er fordi, jeg tænker... For sådan at komme et spørgsmål ud, som hamlig du må også gerne, meget gerne svare på, det her med, og Jasmin, øh, hvornår er jeg opmærksom på jeres krop, og hvad gør I egentlig for at passe på den? Øhm, hvornår er I opmærksom på jeres krop? Jamen, altså,
0: jeg, jeg tror, jeg er opmærksom på min krop, når, jeg, når det går ondt. Ja. Det er sådan meget mærkeligt, men når jeg er sund og rask, så tænker jeg bare, det, der... hvorfor skal jeg tænke på det? Jeg har det jo ikke dårligt. Mm -hmm. Og det er det, der er så dårligt hvis sådan altså ved os mennesker. Fordi når jeg er opmærksom på det, så er det sådan, åh oh, fedt, jeg kan godt gå også. Og, sådan, og jeg, jeg skænker det ikke en tanke, faktisk, for at være ærlig. Men jeg tror, jeg, når jeg er opmærksom på det, så er det sådan, når jeg har haft fx corona. Wow, det var virkelig sådan en, 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 en periode, hvor jeg sådan virkelig tænkte, oh, okay, ham det... Wow, altså, hvad er det, der sker? Altså, det er først nu, du sætter pris på, at dengang du går ud og gå en tur, eller tager op og træner og alle de her ting. Og det tror jeg faktisk, at først der jeg er opmærksom på, det er, når jeg er syg. Øhm, og så, hvad gør I for at passe på jeres krop? Altså, jeg træner, og øh, er lige begyndt med sådan kostvejleder. Og sådan, så så jeg, jeg gør mit, fordi jeg har også sådan lidt, jo ældre man bliver, jo mere bliver ens krop svækket, eller så bliver den mere stærk. Og så tænker jeg så, jeg vil hellere have den stærke krop mm. end den svækkede krop. Og igen som muslimer, så, er, så har vores krop en rettighed over for os. Og der er at passe godt på den. Så jeg tror også, jo ældre jeg er blevet, så er jeg blevet mere bevidst om, at jeg skal tage vare om min krop. Ja.
1: Så det ville egentlig være mit svar. Ja, jeg skulle også lige til at sige det samme. Når jeg er begrænset, når jeg ikke kan det, som jeg har kun, så lægger jeg mærke til, at okay, jeg husker de perioder, hvor jeg ikke kunne gå, fordi at mine ben, altså det, altså de virkede bare slet ikke. Altså der tænkte jeg okay, wow, jeg har aldrig nogensinde sådan rigtig sat med og sat pris på, at jeg kunne gå. Mm. Øhm, så det, jeg ja, har været sådan en game changer. Det har virkelig åbnet mine øjne for, for alle de ting, som man skal være bevidst om og taknemmelig nemlig for. Og ja, bare for mig bare at sidde ned og så bare lige tænke over og sådan reflektere over, <går> hvad det er. Øh, Kude har givet en, hvad det er man har, øhm, som mange mennesker vil ønske at de havde. Øhm, ja, det, det gør virkelig en forskel. Ja. Hvad gør du så sådan rent praktisk? Hvad gør du for at passe på din krop? Øhm, altså, jeg træner. Nu har jeg ikke trænet i sådan to måneder. Jeg har så dårligt som vi det <laughs> Men øhm, ja, de øh, har haft så travlt skole. Ja. Men ja, generelt <laughs> så træner jeg. Øhm, og jeg prøver altså. Jeg har sådan lavet ret meget om på min kost og hvad jeg sådan indtager. Det, min mor synes ikke, det er godt nok endnu. Bare lige så I ved det. Altså, min mor hun er efter mig. Hun kommer nok til at være efter mig altid. Ja. Men øh, mine venner har lagt mærke til det. Øh, hvordan jeg sådan ikke, der er noget, nogle ting, jeg ikke sådan rigtig spiser eller drikker. Øh, og har lagt mærke til, at jeg har gjort sådan, sådan noget for at ændre det. Øh, men mange af de ting, som jeg plejede at elske, altså sådan, som har været usundne, dem har jeg, altså efter jeg har fået kemo, så har jeg bare ikke kunnet spise det. Øhm, også mange af de ting, jeg har spist, når jeg har fået kemo, dem kan jeg bare slet ikke kigge på. Altså, fordi jeg får det jo så dårligt. Mm. Altså, jeg, der, det er sådan lidt forskelligt, men for eksempel, så har jeg været sådan altså sådan juice, elsker jeg, elsker juice. Altså i dag, der kan jeg slet ikke, altså, jeg kan ikke engang tage en juice. Øhm, ja, og jeg tror det er fordi jeg har fået drukket så meget juice i min behandling Og der var også en pastaret, øhm, en speciel en fra en eller anden restaurant Som jeg bare elskede, den fik jeg da jeg fik kemo Altså ikke kan det ikke kigge på den, ikke engang komme min nærheden af den Så er der rigtig mange ting som jeg har fået under kemobehandlingen som, altså, som jeg slet ikke skal komme min nærheden af en, en smoothie, hvis den bare er rød, så skal jeg bare væk Altså, er den om blod eller hvordan? Nej, det er bare det er fordi, at uh, min uh, kusine fik lavet um, sådan en, uh, en juice til mig, der var rub rubeder i, og alt sådan noget bære, og, altså, som har godt Alfa for immunsforsvaret. Ja. ja, lige præcis. Og min mor sad, altså vi sad på hospitalet og tvang mig til at drikke den. Jeg havde ikke noget valg. Ja. Og, altså, og jeg kom bare ned med den, og jeg kunne bare huske, at jeg skulle til at kaste op. Altså, og det var bare den følelse, jeg har, jeg får igen, når jeg ser det. Ja. ja, også når det er sådan juice, der er lavet ud af mulige grøntsager. Altså, det kan jeg bare ikke. Altså, jeg får det jo altså, jeg får det fysisk dårligt. Men jeg synes også, at
0: ja. indvandrermødre, wow, ja. de giver liv. Jeg altså, gør man virkelig. Sådan, du skal spise det her, det ja. her. Og man tænker, det kan jeg ikke, Nej. mor. Jo, du skal. Ja. <laughs> så det er virkelig, Og i, I starten, altså,
1: min mor sad ved siden af mig. Og hun var så nu drikker du det her. Og ja, hold var, op. Ja, hun gik all in. Ja, og det gør hun stadig, men jeg at hun er blevet lidt mere lus. Oh ja. Men altså, når hun så ser, at jeg måske har spist lidt for meget usundt, så siger altså, hun sådan, Jasmin, altså, du skal lige passe på, jeg har lagt mærke til, at jeg har holdt øje med dig. <laughs> så jeg ja, tror jeg glemt dig. det har hun altså sørme ikke. Det har hun ikke, det skal jeg ikke gå rundt og tro. Ja. Øhm, ja, så hun har altid været meget efter mig. Ja.
2: hvad er I selv, <clears throat> Jamen øh, jeg ved Jeg tror jeg er enig ligesom jeg Altså mm. når man er syg eller sådan forkølse Eller sådan, hvor man bare bliver svækket lidt øh, Så husker man lige pludselig på Åh okay ja Alt det kunne jeg mm. ikke? Og det er jo bare en mild grad Men jeg tror også at jeg blev opmærksom på det Fordi jeg har altid sådan, det har haft et ambivalent forhold til min krop mm. øhm, Og jeg tror det skyldes rigtig meget udefra, altså jeg tror jeg aldrig, jeg har haft en relation til det, du ved, man er bare vokset, man er bare blevet ældre og sådan noget, øhm, og så har jeg altid sådan fået påpeget, du ved, det her, det er den korrekte krop, eller sådan, det er det her, man øh, gør for at være sund, eller sådan labet af alle mulige andre mennesker, hvor jeg jo bare sådan, nå, okay, jamen det er så fint, og jeg tror, min stadighed kiggede ind, og så var jeg sådan, ved du hvad, jeg gør præcis det modsatte, øhm, men jeg vidste jo også godt i sidste ende, så havde det kun en konsekvens for mig selv, øhm, så jeg tror, i min teenageår, år jeg ved ikke lige, hvad det er, men helt præcis, men der blev jeg sådan virkelig opmærksom på det. Og der tænkte jeg, okay, jeg skal gøre noget selv fysisk for at ændre det, jeg ikke kan lide eller omvendt. Ikke? Øhm, og fandt også ret hurtigt ud af, at vil du have alle andres, andre folks meninger om, hvordan den perfekte krop eller den sunde krop ser ud, øh, ikke måske gælder for mig. Øh, også bare lidt med lidt læber, at... Øh, at når man er tynd, så, så er man sund, og hvis man bare lige er lidt mere øh, ud af, af, hvad hedder det, kurven i forhold til at være tynd, så, så er du ikke sund. Øhm, så du ved, det, to, det har taget mig lang tid, øh, og jeg har, hvad hedder det, øh, jeg vandt på det, sådan en øh, konkurrence og fik sådan noget der øh, kostvejledning og sådan, hvor vi talte egentlig om det her med at, at adskille det og der kunne jeg også altså, du ved, jeg skulle ligesom fortælle, hvad jeg selv synes. Og alt det andre mennesker har, har lagt oven på mig, var også faktisk også bare min egen fortælling. Jeg var sådan, ja, det der det er usundt, og det er sundt. Og... og det gav jo god mening, et efterfølgende, da vi talte om det her med balance. Hvis man er balanceret i sit liv, så, så er der jo ikke noget, der er mere sundt end andre. Ikke? Og øh, der er også alle mulige andre ting, der kan, der kan have indflydelse på det. Øhm, så ja... Så det, jeg gør egentlig, det er at forsøge at tage mine vitaminer, og øh, jeg har sådan noget med mit stofskift, så det skal jeg også kontrollere. Øhm, og så selvfølgelig træne, men altså lidt ligesom dig. Jeg har ikke trænet så lang tid, Nej. så det er helt pinligt at ja, sige. Ikke? Her. <laughs> så jeg prøver at være fysisk aktiv, øh, selvom man ikke træner, og, og så bare faktisk være opmærksom på, hvad er det, man indtager, og hvad er det, man fodrer mm -hmm. sin krop. Ikke? Ja. Øhm, så det, det er nok den måde, jeg er selv gøre for at
1: passe på min krop? Ja, det, jeg, jeg synes, at det med at, øh, at komme lidt væk fra, hvad folk egentlig synes og siger, øh, og så bare tænke over, hvad, hvad vil man gerne selv, og hvad vil man gerne opnå med mm. sin sundhed og med sin krop? Ja. Fordi at, ja, man kan have enormt meget pres, og jeg kan også huske, øh, i mine teenageår, eller sådan min yngre teenageår, øh, der var jeg også selv, Altså sådan enormt kritisk over for min egen krop, og og havde altid noget imod, hvordan min krop så ud. Og jeg kan huske, da jeg så tabte mig enormt meget, og basically fik, hvad jeg ønskede, mm. øhm, og blev enormt tynd. Da jeg blev syg, så var jeg sådan, hvor. Wow. Altså det her, det klæder mig jo slet ikke. Mm. Hvorfor jeg brugte så mange år på at, 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 at tale så dårligt til min krop, og have sådan en dårlig attitude over for min krop. Og det var først, da jeg så. Jeg ja, tabte mig enormt meget i mit kemoforløb, og derefter tog så meget på, fandt du ud af, at jeg havde en amazing krop. Altså, der var slet ikke noget galt med mig. Det var bare mig, der var utaknemmelig, og ikke kunne se det. Mm. Øhm, så det, det kommer faktisk til at sidde fast, fordi det jeg tror ikke, jeg sådan rigtig har tilgivet mig selv, for at have sådan en attitude over for min krop, i stedet for at være så taknemmelig.
2: <laughs> Men det tror jeg stadig, man gør, og jeg tror også ja, for det, mig selv, 100. der var det der med, som du selv siger, når man så ser det, mm. som man søger, og man gerne vil have, der var sådan, jamen, min søde veninde, som har det, jeg selv tænker, jamen, hun har det jo præcis samme mod, som jeg ja, selv har det. er præcis. Sådan, ved du hvad? Det er så fint, at jeg er den, mm. jeg er, ikke? Og man sådan virkelig fuldt øh, accepterer det.
1: Ja, på den jamen, måde, det er ikke? lige det med, med at acceptere det.
2: Ja.
0: ja. Jeg tænker lidt, øh, vi er i gang med sådan en challenge her med vores lytter, hvor vi sådan i 14 dage skal tracke øh, og skrive, hvad vi er for. Mm. Så jeg vil gerne høre, hvad er du egentlig taknemmelig for, for hele det
1: her forløb, du har været igennem mm. til nu? første ting, jeg er taknemmelig for, det er islam, og at jeg er muslim. Mm. Øhm, det andet er nok min familie, øhm, ja, og at jeg bor i et land, hvor at jeg har haft mulighed for at få behandling, øhm, hvor det ikke har været et problem, hvor det ikke har været en udfordring at skulle finde ud af alt det der med, med hvor og hvordan og hvorledes økonomisk og alt sådan noget der. det har jeg været enormt taknemmelig for. Øhm ja, jeg har været taknemmelig for faktisk at, at kunne få lov til at gå igennem sådan et her forløb, selvom det lyder ret mærkeligt. Øhm, men det har bare givet mig så meget, som jeg kan tage med mig videre, øhm, <søk> som jeg slet ikke var bevidst over, for eller bevidst over hedder det. Øhm hvor jeg blev syg, øhm, ja, så det, der har været så mange ting, jeg har tænkt over, øhm, som jeg har været taknemmelig for. Øhm, ja.
0: Ja, og vi er taknemmelige for, at du vil dele den her historie. Jo, være, selvfølgelig. Det... Jeg
1: håber, at øh, det kan gøre øh, bare en lille forskel for folk, og ja, at man kan sætte et fokus på at øh, gøre noget godt for sin krop. Fordi det, det er ikke altid, at, øh, at du garanterer dig selv for, at den er sund og rask. Absolut. Mm. Er der noget, du bliver slutte af med, inden vi lige... Uh... Nej, ikke rigtig. Altså, Jo, altså, ja, pas godt på jeres krop. Altså, det er jo ikke, fordi jeg står her perfekt, vel, slet ikke. Men, ja, pas på altså, pas på jer selv, både sådan mentalt, men også, men også fysisk. Ja, øhm, husk at lytte til jeres krop. Det er nok sådan en af de vigtigste øhm, ting, jeg kan give videre. Øhm, fordi at man fordi jeg selv ignorerede min krop så længe, selvom jeg godt vidste, at min krop havde det dårligt. Så ja. Og der ligesom lytten. var noget galt, ikke? Altså, jeg præcis. tror
2: virkelig, det, der, det, er, det er virkelig essentielt, mm. at man lytter efter, fordi jeg tror også bare...
1: Ja, hverdagen altså, tager over, og man har så travlt, og man glemmer helt at tænke og stoppe op, og sådan, okay, hvordan har min krop det? Mm. Øhm, ja. Ja. For det er for sent. Lige præcis, ja. lige præcis, ja. Lige præcis, ja.
2: Ja, altså, jeg tænker, det eneste, jeg lige vil sige, det er, som han også sagde, tusind tak, fordi du ville være med. Tak, men også komme. fordi, jeg ville sige til dig, du er virkelig sej. Altså, jeg skulle okay. til at bande jeg
1: råder <laughs> mig helt.
2: Men virkelig, altså, jeg tænker, wow. Altså, også bare i gymnasiet, og, og hvor så, ung okay. du er, yeah. altså, mashallah. Det er virkelig det, jeg vil sige. Ja. Og vores yngste gæst indtil videre. Ja. Altså,
0: det er så vildt. Nogle gange, jeg tror også bare sådan, vi som mennesker tænker os lidt hvad kan en, altså en 15-årig, hvad kan hun inspirere ja. mig med? Men vi lever bare så forskelligt, at vi faktisk kan søge inspiration fra hver hvor, Altså, vi kan altid lære noget af hinanden. Mm. Og det tror jeg bare er et bevis her på, at en, der, har, der var 17 år, som dagen i dag er 19 år, har været igennem som det er Det jo sådan, man ikke forestiller sig. Nej. Og jeg tror bare, at du skal være så stolt af dig selv, hvor Trorligt. langt du er kommet. Og ja. jeg er så bæret over, at vi og fået lov til at høre din historie, og være med til at vinkle den, til at sætte fokus på, at det er faktisk vigtigt, det her. Mm. Øh, før i dag, altså vi skal sætte pris på de ting, vi har i dag, før i morgen. Ja, det er, er virkelig sikkert. en af de ting. Ja. Nu må du gerne afslutte.
1: Ja, bare, ja, tusind tak, fordi at jeg måtte komme. Det har været et spændende pleasure. Um, yeah, tak, og jeg håber virkelig, at man i hvert fald kan få lidt ud af, at jeg deler min historie. Ikke bare for at dele den, men for og at sætte fokus på det her, og, og få en til at, at stoppe op og, og, og lytte til sin krop, og se, hvordan man egentlig har det.
2: Jeg føler, at hver gang der er nogen, der siger noget, så har man lyst til at sige noget. Ja, med, fordi præcis, du tænker ja. jeg også bare, i den måned vi er. Altså det er jo ramadan, mm. og vi går jo rundt der og er sultne i så mange timer, ja. så det er bare endnu en gang. Det er så fedt, og jeg håber, at dem, der lytter med, får lige så meget ud af det, som vi ja, i hvert fald det har. det håber jeg virkelig og, øh, også. Øh, hvis I har lyttet med så langt, så tak fordi I lyttede med, og pas rigtig godt på jer selv.